0: A história criminal do Brasil é recheada por criminosos com histórias sinistras e violentas. No meio delas, temos Floresvaldo de Oliveira, nascido em Catanduva, no dia 18 de novembro de 1958. A vida daria a ele o apelido de Cabo Bruno, referência a um alcoólatra da região chamado Bruno. Em sua casa, até mesmo sua mãe passou a chamá-lo assim. Nesses bosques de morte que temos em nosso país, o garoto cresceria e se tornaria um assassino sádico dentro da força policial. Utilizaria da própria força de justiça da sociedade para que sentenças fossem executadas de acordo com o seu próprio veredito. O Cabo Bruno trilhou uma estrada de execuções frias até o fim de sua vida, fazendo com que seu destino fosse escrito com a mesma cor de sangue de suas vítimas. No vídeo de hoje falaremos de um dos personagens mais polêmicos da história policial brasileira. No ano de 1982, a zona sul do estado de São Paulo foi aterrorizada por aquele que os moradores locais chamavam de o matador da zona sul. A sua vítima mais conhecida foi Cláudio Pasternak Batista, de 16 anos, morto no dia 6 de fevereiro de 1982, na favela do Jardim Selma. A idade do jovem assustou os moradores da região, que passaram a receber a atenção da mídia nacional. No dia 18 de abril de 1982, o programa do Fantástico da Rede Globo foi o primeiro a cobrir o caso. Naquela altura, o criminoso já havia matado mais de 18 pessoas. Seus últimos assassinatos haviam sido o de Jairo Costa, que trabalhava na rede de telefonia de São Paulo. Jairo caminhava na rua com um amigo, que não foi identificado. Os dois foram levados para um terreno baldio e executados pelo matador, que os moradores diziam ser um policial à paisana. O terreno baldio já havia sido usado em outras seis execuções e a repercussão do caso era enorme. O assassino parecia atuar quase sempre em suas folgas no bairro da Pedreira, na região de Jabaquara, zona sul de São Paulo. O padrão dos crimes era incontestável e até então os moradores locais junto à mídia nacional acreditavam firmemente que a polícia de São Paulo estava tentando proteger o envolvido. Ao mesmo tempo que abafavam o caso, Novos rumores de que o matador da Zona Sul apenas matava marginais passou a tomar o lugar na boca do povo. Não demorou muito para que a motivação dos crimes fosse vista de origem racista, motivadas principalmente pela aparência das vítimas. O assassino usava vários carros, entre eles um Opala, Maverick ou um Chevette, e costumava se vestir de preto. Suas características davam a ele um ar de justiceiro. Com isso, sua fama se espalhou rapidamente e todos passaram a temê-lo. No dia 22 de maio de 1983, o caso de Cláudio Pastenarque Batista ainda continuava sem solução. Na mesma época, um dos jovens que estava com Cláudio e que havia sobrevivido ao ataque deu uma entrevista. Nela, ele contou que havia conseguido fugir da emboscada por pouco, informando também que sentia medo que o matador voltasse para terminar o serviço. Alguns meses depois, no dia 22 de setembro de 1983, a Polícia Militar de São Paulo acusou o policial Florisvaldo de Oliveira por mais de 20 assassinatos cometidos na zona sul do estado. Florisvaldo era conhecido por todos como Cabo Bruno, mas após ser preso, o assassino confessou apenas uma das 20 acusações. Para a pouca surpresa dos policiais envolvidos, Florisvaldo confessou o assassinato de Cláudio Pasternak Batista, cometido no dia 6 de fevereiro de 1982 na favela do Jardim Selma. Com a confissão em mãos, a polícia sabia com certeza que haviam capturado o homem certo. Os moradores afirmaram que o Cabo Bruno havia matado pelo menos 30 pessoas, muitos deles eram apenas jovens de 15 a 17 anos. O promotor Paulo Álvaro Martins Fontes, na época, acreditava que o Cabo Bruno estaria envolvido com certeza em pelo menos 10 assassinatos. Além disso, o comandante da Polícia Militar afirmou em uma entrevista que o envolvimento de mais policiais nos crimes era praticamente certeiro. A polícia estimava que houvesse o envolvimento de 12 policiais, incluindo o capitão e um tenente da PM. As execuções novamente possuíam fortes indícios de serem motivadas apenas pela aparência das vítimas. O crime mais chocante foi a morte de um jovem que foi executado por possuir uma tatuagem de uma pequena cruz no pulso. A tatuagem havia sido feita por motivos pessoais e religiosos. Os policiais envolvidos de início eram protegidos pelo alto escalão da PM, motivo que fez com que o Cabo Bruno ficasse livre por mais dois anos. A polícia civil abriu uma investigação que provava que o assassino era contratado pelos comerciantes da Zona Sul de São Paulo, a fim de limpar a área de criminosos. O Cabo Bruno utilizava um Chevrolet Opala preto em seus crimes. A estimativa era que, durante seu tempo solto, ele tenha matado mais de 50 pessoas. Posteriormente, sua esposa disse que o Cabo Bruno afirmou ter confessado que muitos outros policiais matavam e apresentavam-se como o Cabo Bruno, para que a culpa fosse movida para ele. O homem, estranhamente e reveladoramente, não se importava com aquilo, contou a esposa. Ela ainda mencionou que, para Floresvaldo, não fazia diferença nenhuma ser creditado ou não por mais algumas mortes. Do ponto de vista da criminologia, podemos observar que, quando Floresvaldo de Oliveira passou a participar desse grupo de policiais justiceiros, um senso de justiça e a fantasia de estarem lutando por uma causa comum impregnou sua mente. Aquilo tudo justificava inúmeras perguntas internas que ele possuía sobre sua vida até então. É normal, nesse tipo de criminoso, vermos a causa principal se perder, tornando-se crimes impulsionados principalmente devido ao seu próprio narcisismo. Inicialmente, quando Floresvaldo estava em meio ao grupo de policiais, muitos deles faziam parte de altas patentes dentro da PM. Isso fazia com que uma sensação de poder e de pertencimento tomasse conta de si. O prazer de ter poder sobre outra pessoa e o prazer de de pertencer a um grupo superior dentro do escalão da polícia, eram elementos escassos em sua vida profissional e pessoal. Em outras palavras, Floresvaldo, o famoso cabo Bruno, se sentia acima dos seus outros colegas. É curioso afirmarmos isso e em seguida percebermos que Floresvaldo ainda não tinha patente de cabo, sendo somente um soldado, cargo inferior ao apelido recebido. Após o seu primeiro assassinato em meio a seus superiores, uma adrenalina e sensação de poder sobre a vida e a morte fez com que o seu assassino interior se libertasse. A união desse evento com uma fantasia reprimida de ser superior dentro da PM fez com que uma forte sensação de satisfação pessoal nascesse dentro de si. Agora, como nós sabemos muito bem, em todos os casos de assassinos em série, essa satisfação não dura muito e a fantasia precisa cada vez mais ser repetida de novo e de novo. Embora Floresbaldo nunca tenha encostado em suas vítimas, é bem provável que ele se sentisse excitado sexualmente com o poder. Assassinos em série por motivos raciais e preconceituosos são facilmente vistos no nosso país até os dias de hoje. Mas afinal... Quantos cabos brunos ainda existem por aí? Esse tipo de assassino acabou se tornando mais comum nos Estados Unidos, na mesma época em que o caso Bruno passaria a ser conhecido no ano de 1980, junto à euforia causada pela Cúculos Klan. Os crimes cometidos por Florisvaldo a princípio foram crimes circunstanciais, mas cada vez mais ele se tornou um criminoso violento e narcisista. O assassino chegou em seu auge ao passar a ser chamado de um matador da Zona Sul, se tornando mais sofisticado, organizado e frio, enquanto o risco de ser pego diminuía à medida que seus superiores o encobriam. Esses fatores fizeram com que ele se tornasse cada vez mais perigoso, e se tivesse a oportunidade, provavelmente, jamais pararia de matar. Vale ressaltar que seus superiores, aos poucos, começaram a colaborar com a investigação, de forma com que a atenção passasse exclusivamente para Floresvaldo. Os problemas pessoais de Floresvaldo resultaram em seu vício por armas e aprender a usá-las foi a certeza de que seria superior às pessoas à sua volta. Desde sua adolescência, ele trouxe consigo problemas de baixa autoestima, falta de esperança e confiança. Esses aspectos resultaram em um homem que decidia resolver todos os seus problemas sozinho, ao invés de dividi-los com outras pessoas. Violência foi o caminho perfeito para sua falta de confiança nas pessoas, onde poderia também expressar seu ressentimento. Foi através dela que dentro da polícia passou a separar a si próprio de todos os outros policiais de sua unidade. Aos poucos, sua fantasia se transformou em um assassino-herói, corajoso e decidido a encarar os desafios que sua mente doentia o oferecia. De alguma forma, o Cabo Bruno era sua máscara que o trouxe à expressão máxima de sua autorrealização. Essa máscara era a de um assassino arrogante, autoconfiante e principalmente covarde. Todas as suas vítimas foram colocadas em situações de emboscada, fato que fazia com que ele permanecesse longe delas no momento de matá-las. Sua necessidade de pertencimento o fez se tornar líder de um grupo de matadores, ainda que esse grupo, na verdade, era formado apenas por ele mesmo. Em junho de 1984, Floresvaldo fez o tenente Anélio Franchi de refém e conseguiu fugir do presídio militar de São Paulo. Ele foi pego algum tempo depois, mas fugiu novamente, mais duas vezes. No dia 30 de maio de 1991, ele conseguiu escapar e foi capturado na cidade de Paragominas por conta de uma investigação na Corregedoria da Polícia Militar. A investigação descobriu que Floresvaldo estava mandando cartas para seus familiares. Um dos profissionais se vestiu de carteiro e ficou esperando por vários dias na rua onde um destinatário dessas cartas morava. Quando a carta finalmente chegou... Ele interceptou e descobriu o paradeiro do criminoso. Sua prisão foi anunciada pelo coronel Roberto Lemes, do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Após isso, ele foi levado para o Presídio Militar de Barro Branco. Depois disso, foi transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima Dr. José Augusto César Salgado, em Tremembé, São Paulo. Florisbaldo foi levado a 12 julgamentos e as provas de sua culpa eram inquestionáveis. O caso foi encerrado com Florisvaldo de Oliveira sendo condenado a 113 anos de prisão. Demorou anos para que o assassino demonstrasse mudanças. Para ser mais exato, demorou cerca de pouco mais de 10 anos para tal coisa. Em seus últimos momentos, ele se transformou em um leitor da Bíblia e anunciou para a imprensa que, quando saísse, iria se transformar em um pregador da palavra. Uma natureza totalmente diferente do que um dia teria sido. Na prisão, ele também passou a fazer pinturas. No ano de 1998, foi realizada, em São Paulo, uma exposição de suas artes. Na mesma época, Floresvaldo conheceu a cantora gospel Daisy França, que fazia trabalho voluntário na prisão e acabou se casando com a mulher. Ao fim do ano de 2008, Floresvaldo se tornou pastor na Capela Ecumênica da Penitenciária. Curiosamente, um dos seus seguidores dentro da prisão foi Lindenberg Alves, responsável pelo caso Eloá Cristina Pimentel, em outubro de 2008. Mais tarde... Daisy relataria para a imprensa que Floresvaldo desejava pedir perdão para as famílias de suas vítimas. Segundo a mulher, ele teria aprendido a amar e agora queria resgatar almas perdidas. No ano de 2009, Floresvaldo solicitou a conversão de sua pena para o regime semiaberto. Em resposta, o Ministério Público Estadual exigiu uma avaliação psicossocial criminológica no dia 19 de agosto de 2009. O criminoso conseguiu ter sua convenção para o regime semiaberto... Porém, lhe foi negado o benefício de saídas temporárias devido ao seu histórico de fugas no passado. No dia 22 de agosto de 2012, a Justiça de Taubaté liberou o famoso Cabo Bruno após 27 anos de prisão. Junto a ele, foi mandado diversos documentos que relatavam sua boa conduta, que tornava sua soltura um ato justo em frente à lei. É dito que Florisvaldo plastificou o seu Alvará de soltura e passou a carregá-lo durante todo o tempo consigo. Junto ao documento também havia uma lista de 10 sonhos que ele gostaria de realizar antes de morrer. Entre aspas, nas minhas fugas, a polícia sempre me parava. Agora que tenho o Alvará, Ninguém me para mais, disse Floresvaldo em tom de entusiasmo e brincadeira. Entretanto, o mundo não pensava dessa forma e não oferecia um destino tão agradável quanto ele desejava. No dia 26 de setembro de 2012, Floresvaldo de Oliveira retornava de um culto religioso no município de Aparecida junto a seus parentes, quando por volta das 11:30 e meia da noite foi recebido com 20 tiros na cabeça e no peito por dois homens no bairro Quadra Coberta. Segundo as investigações, os dois homens chegaram a pé e atiraram somente na direção de Florisvaldo. A natureza do crime ficou explicada como tendo origem em um crime de execução. Ele morreu ainda no local e a arma utilizada no crime foi identificada como sendo uma pistola ponto .40 e outra calibre .380. A polícia civil designou o delegado Vicente Lourenço Vagiotto Júnior para o caso. Nos dias de hoje, Vicente já é aposentado e, em seu último anúncio, disse que as investigações nunca encontraram pistas dos autores do crime. Embora as primeiras suspeitas tenham ido em direção ao PCC, que acreditavam ter encomendado sua morte. O Cabo Bruno era visto como justiceiro pelas facções criminosas e lá ele era considerado um inimigo a ser eliminado. Muitas vítimas de Floresvaldo não eram criminosos, mas ao que parece todas elas tiveram suas histórias reescritas a partir do momento em que o Cabo Bruno afirmou, entre aspas, odiar e matar somente bandidos. As poucas conquistas na vida de Floresvaldo e sua escolha de se tornar um assassino deram a ele uma missão primordial por muito tempo. Ao ser preso e voltar para a sociedade, Floresvaldo tentou mudar sua missão para o gesto de salvar as almas das pessoas. Unido a isso, criminosos homicidas ao fim de suas carreiras doentias tendem a fantasiar momentos finais de grande drama e talvez era essa grande história dramática de redenção que o homem escrevia em sua mente. Ao fim de sua vida, porém... Florisvaldo de Oliveira foi encurralado pelas consequências de seus crimes como Cabo Bruno, o matador da Zona Sul. Seu assassinato por mãos desconhecidas foi o último ato destinado pela natureza de uma história violenta e autodestrutiva. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.